0: Hola, los saluda nuevamente su hermano Jesús López, continuando con esta semana de estudios sobre la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar los uno de los uno, dos de los últimos momentos que pasó nuestro Señor Jesucristo en esta semana, los cuales son la sepultura de Jesús y la custodia del y bueno la custodia de su tumba. El primero el primero de ellos comienza diciéndonos que eh, dos de sus discípulos secretos, que no que no eran, que no eran no lo habían reconocido públicamente, los cuales eran el primero Nicodemo, que lo fue a visitar de noche diciendo que él era el Cristo, y el segundo José de Arimatea. Eh, ambos, ellos dos, eran miembros del Sanedrín, del Consejo del Templo. Entonces decir que eran seguidores de Jesús, eh, iban a ser este, castigados por el Sanedrín, por los fariseos, desde simplemente ser expulsados del Sanedrín o inclusive podían haber pagado con su, con su vida. Entonces al momento de declararse ellos y de, de hacerse cargo ellos de la sepultura del Señor es cuando declaran abiertamente que ellos son seguidores del Señor Jesús. Dice que José de Arimatea puso a disposición de su sepultura. Eh, bueno, antes de eso, José de, Arimateo, de Arimatea y Nicodemo fueron a ver a Pilatos para pedirle eh, su permiso para poder sepultar a Jesús. Eh, Pilatos accedió y José de Arimatea puso a, a su disposición un lugar, un sepulcro recién construido en un huerto. Y Nicodemo eh, puso a, también a disposición eh, puso a disposición aproximadamente 34 kilos de, eh, de compuestos, de componentes para poder embalsamar a Jesús. Antes era una tradición que no solo iban y los sepultaban, se les echaba pues, cierta clase de ungüentos, de especias para poder, este, por lo menos atrasar un poco o ralentizar un poco el proceso de descomposición. Entonces, eh, es importante porque tuvieron el valor estos dos discípulos secretos de nuestro Señor para poder declarar abiertamente que eran sus seguidores, con ellos poniendo en riesgo tanto su vida, su reputación, como los veía la gente por seguir a, a nuestro Señor Jesús, porque ellos tuvieron fe. Y esto también va respaldado con nuestro segundo punto, que es este que es la guardia de, de la tumba. Este, bueno, el capítulo principal es Mateo 27, y Mateo, este, Mateo 27 del 57 en adelante podemos ver estos dos puntos. El segundo dice que... Eh, el Sanedrín y los fariseos también fueron a ver a Pilatos, pero para pedirle que pusiera una guardia en la tumba, porque ellos, recordando las palabras que nuestro Señor dijo que Él, resucitar, él moriría y sería resucitado al tercer día, ellos creían que sus apóstoles iban a, iban a robar el cuerpo y iban a decir que resucitó. Entonces ellos, para evitar que, que se hiciera una mentira, fueron y pidieron que, que pusieran a guardia en el templo. Lo importante aquí es ver eso, cómo los enemigos de, de Jesús recordaron mejor las palabras que dijo que sus apóstoles, porque sus apóstoles todos fueron dispersados, y la palabra más adelante nos dice que inclusive muchos, pues dejaron de creer y se fueron a sus casas, se fueron a sus trabajos, porque pensaron que ahí había acabado todo. Es, es importante ver esa, esa cuestión, ¿no?, de cómo los enemigos de Jesús lo recordaban aún más que sus propios discípulos. Y también esto nos, eh, nos remarca que, que si de por sí ya era innegable su, su resurrección, ahora más, porque ya había gente custodiándola, ya no podían decir que, que su cuerpo fue robado, porque había soldados romanos, que en ese tiempo eran considerados los mejores, eh, custodiando una tumba, que eso no era muy común porque pues nadie tenía la obligación de poder o nadie iba a ir y robar un cuerpo, pero previendo que se hiciera una mentira, eh, los mandaron, y entonces es, es increíble como, aun cuando ponían trabas, y aun cuando ya había muerto nuestro Señor, y le seguían poniendo trabas, aún así el Señor seguía prevaleciendo y demostrando que era el Hijo de Dios. Y para terminar vamos a responder a una pregunta que se nos hizo llegar, que es, ¿en dónde estuvo Jesús los tres días entre su muerte y su, su, su resurrección? Bueno, para llegar a la respuesta de, de esta pregunta, hay, hay un pasaje clave en 1 Pedro 3, 18 a 19, que dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, aquí se nos da evidencia de lo que pudo haber hecho nuestro Señor Jesús, porque no hay como tal un escrito, una evidencia clara de qué fue lo que hizo, pero este pasaje, este versículo, nos da una idea y dice que el muerto, su carne estaba en el sepulcro, pero su espíritu eh, seguía vivo, eh, ya, ya era un espíritu vivificado. Entonces, eh, este, este pasaje es el que, el que rompe con una cierta doctrina que dice que cuando Jesús murió, fue enviado al infierno para que siguiera sufriendo, cuando en realidad se nos da evidencia de que el sufrimiento de nuestro Señor Jesús terminó cuando, cuando dijo consumado es, cuando terminó su obra y entregó su espíritu, ahí terminó su sufrimiento. Lo que hizo después es bajar a, a bueno, en griego se le conoce como Hades, eh, si no me equivoco en hebreo se le conoce como el Seol, es muy diferente del infierno y del lago del fuego, porque mientras que el infierno es un lugar para castigo y para juicio, el Seol es un lugar donde, donde están en reposo todas las almas que han muerto. Entonces, ahí mismo están espíritus encarcelados, que se cree que son espíritus que cometieron un pecado tan grave antes de los días de Noé que fueron enviados ahí. Entonces, se nos dan dos posibles... O dos Es una posibilidad que Jesús haya enviado este mensaje, que haya enviado su mensaje de que él prevaleció ante la muerte y ante Satanás y que todas aquellas personas que fueron halladas justas antes en el Antiguo Testamento y antes del sacrificio de Jesús como Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Daniel, todos los grandes personajes del Antiguo Testamento que fueron justificados eh, se les dio ese mensaje de que ya habría una nueva tierra y un nuevo cielo y todos ellos fueron llevados ahora gracias a Jesús que bajó al Hades por ellos fueron llevados a la presencia de Dios entonces eh, es una posible es una posibilidad porque no hay evidencia clara de lo que hizo Jesús pero es, es una gran posibilidad de que haya dado este mensaje de su victoria a los espíritus encarcelados y cómo sería su juicio y de que él prevaleció y es, es el tema principal y es la respuesta de esa pregunta o es una posible respuesta que encontramos porque como ya he dicho no hay una evidencia clara de qué es lo que hizo y bueno con la respuesta de esta pregunta terminamos con el estudio del día de hoy fue un estudio pequeño no porque no haya no porque sea de poca relevancia sino porque es podríamos decir que no hay mucho que decir porque es simple fue sepultado y pues fue resucitado lo más importante es eso que fue resucitado que sufrió por nosotros y que fue resucitado. Ese es el punto principal de toda esta semana. Reconocer el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, aún no mereciéndolo, nos es dado. Entonces, damos gracias porque nuevamente estén aquí con nosotros, porque hayan sido constantes, porque sigamos meditando en el sacrificio que hizo nuestro Señor. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.